1: Иван Панкин и Гервитель. Мы продолжаем наш эфир. Друзья, на канале Радио Комсомольская Правда, на который я регулярно призываю вас подписаться. Идет прямая видеотрансляция. Конечно же, поставьте лайк. На колокольчик не забудьте нажать. Вам будет приходить оповещение. Ну и в чате пишите, пожалуйста. В середине этого часа еще будем отвечать на ваши вопросы. А сейчас у нас крайне интересные темы. Начнем с... Разговор, с вечного разговора, который мы периодически ведем, нет ему ни конца, ни края, да и не будет, наверное, пока все советское не умрет. Я, кстати, не вот сразу, чтобы так не реагировали на меня как на антисоветчика, но есть хорошее, есть плохое, да? И вот есть то, что мешает нам развиваться, а именно постоянная, постоянная, не знаю, постоянная, постоянная оценка СССР. С учетом текущего положения дел. Угу. Мы постоянно оглядываемся на Советский Союз. Я не знаю, зачем мы это делаем. Вот в Советском Союзе. И совсем не думаем о том, что Советский Союз развалился 30 лет назад. Нет уже 30 лет этой страны. Я... В принципе, вообще социалист и хорошо отношусь к Советскому Союзу. Мне неприятно, когда что-то плохое про него говорят. Но вот это вечное оглядывание, извините, оно меня несколько смущает. Особенно, когда наши архаики депутаты, чиновники, политики это делают. Я не понимаю, зачем? Ну, зачем? Вот из свежего. Кстати, сейчас парочка, вы будете приятно или неприятно удивлены. Вот глава менюста считает, что придется решать вопрос с запретом госидеологии в Конституции России. Глава менюста это господин Чуйченко, Константин Чуйченко. он признают, что необходимо решить вопрос с положением Конституции России о запрете государственной идеологии. Нам придется, говорит он, решить вопрос со статьей Конституции России, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии. Я напомнил, что эта статья пришла на смену статьи 6 Конституции СССР о том, что о том, что руководящей и направляющей силы ядром политической системы является Компартия СССР. Это, по его словам, частично объясняет появление в Конституции России запрета на идеологию. Я так понимаю, что господин Чуйченко хочет отменить запрет, но не ввести идеологию, что называется, да, потому что идеология у нас действительно запрещена Конституцией. Но зачем отменять запрет? О, зачем это делать этот вопрос. шаг? Есть вот. у тебя ответ?
2: Но, видимо, чтобы сделать следующий шаг. Другого я не вижу. Сразу бы тогда говорил. Нам Но, слушай, мы, мы, Но. Же, мы же не можем сразу, понимаешь? А, у нас, в конце концов, а, живы те люди, мое поколение отчасти еще живы, которые, ну и даже с тобой более старше, которые помнят хорошо, как мы стояли с плакатами до 6 статью Конституции». Лично. А, и а, я, как ты знаешь, к Советскому Союзу тоже отношусь по-разному. Ты мне вообще говорил, что ты за коммунизм Я за коммунизм Когда я говорю, что я за коммунизм Я обычно это говорю так, чтобы у всех вот Моих собеседников немножко проразрывало Известное место да? чтобы Так, секундочку, ты коммунист или нет? Я ты социалист же, ну, Если я. честно, я социалист а Радикальный социалист, скажем так Что касается коммунизма, то я понимаю Понимаю, что его нет Невозможность его построения к сожалению, к сожалению да, 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 да. Мне очень нравится эта мечта. Ну, я, и, а практика, ну что ж, товарищи, никто в дороге кормить не обещал, как говорилось в старом анекдоте. Хм. А, поэтому живут у поколение. И я думаю, что рискует товарищ э, министр получить некую такую серьезную протестную волну, ее перед выборами не надо. А, потому что, конечно же, мы зачастую и сами с тобой говорим, что нам нужна какая-то общая идея, но ее нельзя путать с общей идеологией. Понимаешь, общая направляющая идеология, к тому же, обязательная, это катастрофа для любого государства. Точно так же, как катастрофа для любого государства, на мой взгляд, хотя это отчасти работает, это вот религиозный какой-нибудь диктат когда государство не светское, а религиозное, да, власть, как в Иране или так далее, по любви к Ирану. А, тем не менее, это всегда огромное противоречие в стране между желанием людей жить по-светскому и желанием меньшинства диктовать свою волю непреклонную, религиозную. Я бы абсолютно не хотел, чтобы у нас был как бы... <coughs> патриарх обладал полномочиями какими-то политическими. Давай вернемся к простым вещам. Нам нужна
1: идеология или нет?
2: Ну, план, конечно, нужен. Не нет. пятилетка только, а, а именно план. Нет, это разные вещи. Конечно, нам нужна да. идея, нам нужно понимание страны, нам нужна общая объединяющая идея. Это не идеология. Это мысль, я бы сказал, это не должно насаждаться насильственно. Мы должны, наконец, понять, что нас объединяет, а не разъединяет. Потому что мы русские. Это сложно. Понимаешь? А кто такой русский? Это язык. А чем татарин в Казани русские или евреи в Москве отличается, русскими. Да, согласен, но тем не менее. Это нас объединяет. Но, как видишь, все вот люди, которые пишут, в том числе, гадости про Россию, желают и поражения, они тоже русские по крови. Они считают Нет, они себя русские... русскими. Нет,
1: не по крови. Они русские по паспорту. Граждане России.
2: Ну, сейчас мне еще, да, расскажи, сколько среди них евреев, потому что... важно, вот последний... неважно.
1: У них ну... есть российский паспорт, если они его не сожгли
2: еще, то он у них есть. Понимаешь, отказ от того, чтобы быть русским и желать России поражения, приводит, знаешь, к каким очень неприятным конштюкам. Вот мы видим, как некоторых, которые все кричали «Слава Украине!», а потом неожиданно сказали про украинский нацизм и получили, потому что предатели не любят нигде. Но, возвращаясь к этому, я считаю, что нам нужна, конечно, объединяющая идея. А ни в коем случае не вот эти вот лозунги «Давай посадим этого», «Давай посадим того». Нам нужно пытаться жить в мире, в общей стране. Это страна, в том числе и их страна. Хоть они иногда и не считают так, но они граждане этой страны и имеют права. Пока они, конечно, не начинают перечислять деньги в ВСУ, о чем я тут узнал. Они, кстати, не перестают быть гражданами после этого. Да, вот это вот, кстати, вопрос.
1: Нет, нет тут никакого вопроса. Если ты говоришь про, значит, как это у нас называется, от,
2: Конституция. От, от, нет,
1: нет, отнять гражданство, вот это постоянно, лишить гражданства. Да. Вот, если ты не об этом, да, то это бесполезно. У ну, нас... подожди, но
2: смотри, я против, как ты знаешь, всей этой мутаты с, с агентами, и считаю, что это, возня на ровном месте, особенно вот то, что сейчас мы потом об этом с тобой еще поговорим, за министра юстиции вчера на Питерском юридическом форуме предложил третьих лиц считать, так и мы с тобой, цитирую, как у агента, осуждающие, оказывается, становимся третьими лицами. Так вот. Я считаю, что с этими, кто перечисляет деньги, надо что-то делать. Что?
1: Есть не цели... знаю. Нет, есть закон, кстати, который, в общем, финанси... там про финансирование ВСУ, там есть, собственно, статья по этому поводу. Это финансирование терроризма. Да, финансирование ну, достаточно. Я, вот
2: я не слишком вижу, ну, не что? лишать
1: гражданства, потому что мы тогда снова будем переписывать конституцию.
2: Ну, наверное, ты прав. Но пока я сижу и периодически читаю, там во всяких сетях, признанных экстремистскими, на которых все почему-то продолжают пользоваться. О том, что вот сижу и читаю там спор, кто из них более хороший, а, они, они же все еще дерутся за, за, за право, кто из них более с хорошим лицом, кто из них более правильный русский, вот эти наши релаканты и прочие. Они абсолютно открыто обсуждают. А, нет, я больше перечистил денег в СУ. И ничего, сидят спокойно. Между прочим, кровавая рука судоплаты до них почему-то не дотягивается.
1: Давай еще про коммунистическую... Архаику, скажем так. В России захотели изменить некоторые учебники с учетом подходов СССР, а точнее учебники по математике, физике и географии как раз. Заявила об этом, между прочим, министр, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Я его цитирую. Учебники по математике, физике географии и географии претерпевают качественные изменения. Содержание будет отражать подходы к этим предметам еще в СССР.
2: — Ну, смотри, я с трудом понимаю, что такой коммунистический подход к математике, но могу сказать, что качество обучения... Это очень субъективное Это мнение. — Это не про качество
1: обучения. Ты же прекрасно понимаешь. — А про что тогда? — Это не про качество, а про про содержание учебника ну
2: что такого может быть я не представляю в учебнике естественнозвания естественно естествознания да. э -э -э, понимаю -э, генетика продажная девка к э, империализма и так далее но у кибернетика кстати еще была продажная девка империализма вряд ли это собираются вернуть в учебники математики в учебнике истории коммунистический подход понимаю обществознание понимаю а в не знаю истории так, истории обществознания что еще? Ну, сиско ленинскую философию тоже можно ну, вернуть, вот, посмотреть.
1: Да. Еще министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявил, готовит сейчас новый учебник по обществознанию, который будет разработан в следующем году. Действующий учебник был, мягко говоря, либеральным, таким псевдолиберальным. Сейчас мы делаем акцент на настоящие и неприходящие ценности общества. Вот, ну, вот
2: тут это очень сомнительно, я буду скорее против, хотя я еще не видел этого учебника, mm -hmm. потому что это как mm -hmm. раз насаждение идеологии, скорее всего, будет. Что касается учебника математики, ну, убей меня, не знаю, что туда можно. Я думаю, что он имел в виду как раз то, что, я надеюсь, что более базовое, серьезное образование по точным нет. наукам. нет. нет. Ну, тогда, хорошо, Вань, тогда ты мне расскажи, потому вот что как ты видишь у нас идеологию есть, у в математике?
1: У нас, я понятия не имею, может быть, это как-то связано с пятилетками.
2: Отменить <свят> этот закон, потому что это иногент его придумал, или вообще на проклятом Западе закрыть доступ к последним, там. У нас и так, кстати, люди, поскольку как выясняется, вообще многие не знают даже английского языка, я не говорю уж о других. И они не способны читать современные статьи, научные на других языках. Это действительно очень сильно ослабляет фундаментальную науку и практику. Науку. В общем, поверь
1: мне, это не про качество образования. Оно, если и будет как-то улучшаться, то медленными, маленькими Но шажочками. — тогда я в ужасе. — Это вот все, вот это советский архаик, архаик. Это то, о чем я сказал вначале, оглядываемся назад, ориентируемся на то, что было тогда, и ну, надо придумать что-то новое, как мне кажется, правильно? ведь? При всем уважении к советскому образованию, которое все хвалят, которое было действительно, там, не знаю, может быть, даже и лучшим в мире. Если Нет, это не ужин.
2: совсем так Но я бы вернулся к нему Ну
1: вот, видишь Но это не про это, поверь мне это не про... Жаль Но это так Иван Панкин и Игорь Витальевич Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв Оставайтесь, пожалуйста, с нами На радио Комсомольская правда На других радиостанциях, поверьте Ничего интересного не происходит Спорткп.ру О спорте, как о жизни
0: Что будет Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Игорь Витель Мы продолжаем. К нам присоединяется Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Будем говорить про большую приватизацию в России.
2: — У нас с тобой знаешь, такое впечатление, что мы вернулись в 80-е. Перестройка, ускорение, гласность, приватизация. Да. На да. Выходе ускорение, — Ускорение, ускорение и перестройка.
1: Не да. наоборот. Сначала было ускорение, а потом перестройка.
2: А, — Знаешь, как говорили, перестройка — важный фактор, но не выдержал реактор. И теперь наш мирный матом вся Европа кроет матом. А, — Василий Георгиевич, привет. — Привет. Скажи, пожалуйста, ну, нам с тобой, как социалистам, слово «приватизация» прямо вот, наверное, должно серпом по известному месту. К чему же это вдруг замглавы Минфина товарищ Моисеев, наш старый добрый знакомый, предлагает э, новую приватизацию?
3: Ну, Игорь, это все
2: очень просто.
3: Большая часть нашего так называемого бизнеса никогда не создавала своих состояний посредством приложения таланта. А, они скорее приложили национальное имущество к своим карманам и в результате выросли
1: в вот эти гигантские карманы. Я состояния. с тобой не
2: согласен, прости по не категорически, потому что украсть это тоже талант.
1: Особенно ну, украсть и... много.
3: Да. Игорь, я... Ну, может быть, да.
1: Особенно украсть, если не понимании
3: слово талант. Талант как 6000 тысяч то есть, у кого есть талант, это тот, у кого есть 6 тысяч драхм, то есть, денежных единиц. Да? Значит, если у тебя их нет, или ты их не, не проращиваешь, да, то у меня нет такое, такое вот прочтение. Да, ну, я понимаю, Игорь, да. Несомненно, здесь есть способности. Да, но дело в том, что этими способностями по большей части все ограничивается. Потому сейчас, в условиях, когда фондовый рынок российский пережил сильнейшее падение, ну, сейчас он пережил падение, сейчас он останавливается постепенно, он пережил падение сперва в ноябре, 21-го, потом уже, с, значит, в феврале, марте 2022 -го года. И в этой ситуации возникло желание вот наших вот этих вот крупных собственников стать еще крупнее, то есть как-то подпитаться за счет государства. Это вообще естественное для них желание, потому что они видят достаточно большой пласт государственной собственности, там, крупный пакет акций Газпрома, Сбербанка. и им кажется, что нужно, чтобы в России все было как в Соединенных Штатах. Чтобы не было у государства вот этих командных высот в экономике, с помощью которых можно направлять процессы, за счет которых можно получать дополнительные средства в казну. Вот, вот что они видят в этом. Да? Поэтому им хочется передать это себе. И это, это давнее желание. Если мы вспомним период президентства Дмитрия Медведева, то уже тогда выстроилась целая очередь из, из этих крупных бизнесменов, э, которые хотели получить э, какую-то вот эту долю. Потому что в их понимании государство – это неэффективный собственник, потому что они не государство. И нужно поскорее забрать у него вот все, что осталось. Потому что, ну, очень хочется. Ну,
2: потому что с ними, они понимают, понимаешь, что нас их желание лучше, не интересует. — нас, нас, нас их желания вообще не интересуют. Я же тебя не об этом спрашиваю. А о том, зачем государству это? Действительно ли государству нужно сейчас э, отдавать в частные руки, продавать в частные руки лакомые кусочки? И получит ли от этого государство, возможно, кстати, возможно, и от более эффективного управления может быть больше денег, чем оно получает сейчас, владея этим. Понимаешь, я не призываю тебя обсуждать бредовые идеи конца 80-х-90-х, <как> а, но когда мне в середине 2000-х, не к ночи, будет помянут, точнее, не ко дню, Константин Натанович Боровой рассказывал, что ну что ж новому собственнику выгоднее, чтобы на месте завода была парковка, значит, так и нужно. Я после этого вообще раз, да, окончательно перестал э, наделять воображаемых собеседников либералов мозгами. Но тем не менее, может, действительно государству нужны деньги, и это единственный способ их получить, и наиболее эффективный. И, конечно же, никаких залоговых аукционов. Моисей же тоже говорит, что типа мы не хотим, как в 94 году, а сейчас будет, как в 94-м. Может, как-то действительно это можно сделать и нужно. Игорь, это, это инициатива Провести новую
3: приватизацию упирается в, в привитие государству вынужденной, вынужденной беспомощности в вопросах покрытия дефицита, получения дополнительных средств на осуществление успешной до конца осуществленной специальной военной операции. Что говорит Минфин? Надо выпустить облигации, либо повысить налоги фронтально. Они говорят фронтально. Они не говорят, что нам нужна прогрессивная шкала. Такое, такие слова от Силуанова невозможно услышать. Он либерал, он, не, он считает, что народ должен платить, а бизнес должен получать бонусы с этого. Да, это и в их понимании есть эффективно, эффективность управления крупной собственностью. Вот, вот подход. То есть никто не предлагает, например, взять и предоставить Банку России в аренду какой-то пакет государственных акций, в аренду на полгода, и получить необходимую сумму для покрытия бюджетного дефицита, использовав Центральный банк в интересах государства. Нет, отстаивается концепция, что Центральный банк это такой банк для банкиров, не для государства, не для покрытия в ситуации особой, в нужд правительства, не в прямой, в косвенной форме. Нет, не так. Правительство имеет в распоряжении национальную собственность, оно должно ее продать. Вот, вот что наставит. А если у него нет денег, значит, либо продавать эту собственность, либо выпускать еще облигации, выплачиваете кому? Нам, там, ну, держателям облигаций проценты. За что? За то, что вы сами не можете ничего, да, без нас. Но Это, это настолько все спекулятивно. Деньги в современной реальности это денежные знаки. Это это суррогатый денег. В принципе, их появление, возможно, и без облигаций, и без приватизации. Она не нужна. Она не нужна по двум причинам. Во-первых, она не нужна государству финансово. Абсолютно не нужна. Потому что деньги можно получить иначе. Я сказал, как? Получить их от Банка России, подав ему в аренду что-то. Ведь была же ситуация, когда специально, чтобы избавиться от лишних денег, правительство купило у Банка России пакет акций Сбербанка. Вот так он переместился из одного государственного кармана или кошелька в другой государственный карман или кошелек. Вот это так произошло. Можно провести обратную операцию, можно провести операцию аренды, чтобы было бы более разумно, и получить эти деньги.
2: А, а как вместо финансировать этого как финансировать да, да. нужные нам сейчас инфраструктурные проекты без иностранных инвестиций? Ты считаешь, что... Да, это... конечно.
3: Какие иностранные инвестиции? Вот. Вся идея иностранных инвестиций основана на том, что рубли это фантики, а доллары это не фантики. Но ну, ну, это не так. Эмиссия, конечно, возможна и необходима. Она должна контролироваться, она должна иметь определенные пределы. Но если вы на 3% увеличите денежную массу за год, и эти, эти 3% они не расползутся по банкам, Банки должны сами зарабатывать на рынке. А перейдут в распоряжение правительства для строительства, например, сети высокоскоростных железных дорог по всей России. И так в течение там, 10 лет вы будете делать, предоставлять эти средства по специальной программе, то вы получите огромное количество заказов на сталь, на цемент, на технику. Рабочие места появятся, спрос вырастет. Будут расти интенсивно по этим э, линиям транспортным и строительным э, маршрутам. Будут расти населенные пункты. Там будут строиться школы, то есть будет продаваться недвижимость То есть вы будете стимулировать экономический рост А просто взять и ну, передать национальное имущество собственность тем, кто считает, что он недостаточно схватил в 90-е
2: ну, это Об просто этом вообще неприятно. речь не идет, Вась, я даже не предлагаю это обсуждать я понимаю, что это бессмысленно. Я говорю о каких-то все-таки не бросаться из одной крайности в другую. Что нам не нужна приватизация залоговыми акционами и прочей ересью. Но, возможно, нам нужна приватизация умная и по-другому.
3: Нет, нам не нужна никакая приватизация, ни умная, ни по-другому. Если эти люди считают себя эффективными собственниками, так пусть они и создают эту собственность. Капитализм так устроен, что... То, чего нет, можно создать. Вот Генри Форд взял и создал компанию Форд. Да, это было сложно. Создал ее концепцию массового дешевого автомобиля. Добился того, чтобы фирма работала именно в таком режиме, а не продавала дорогие, элитные, в маленьком количестве автомобилей И сотворил великое чудо в экономике. Наши бизнесмены должны показать, если они хотят, не свои зубы, которые, значит, они острят на национальное имущество, а способность делать что-то такое. Потому что все разговоры про то, что они эффективные собственники, ну, они подтверждаются только тем, что мы вывезли в, в, на Кипр больше очень много денег, там сотни миллиардов долларов. мне вот так же, как и тебе. Эффективность она почему-то выражается только в этом. А сколько вы сделали рабочих мест в России? Да не сделали, в основном уничтожили. Подожди.
2: Ну вот смотри, мне так же, как и тебе, наверняка. Ну вот давай яркий пример. Омерзительные люди, которые создали юг ТЭП. Но тем не менее, если взять те активы, которые они получили, ты уверен, что при другом государственном руководстве? а была бы создана действительно эффективная система. Я сейчас не говорю о социальных потрясениях, о том, что было с городами, в которых э, относились как к этой империи, э, и о судьбе некоторых мэров этих городов. Ты уверен, что государство было бы эффективнее? Игорь, мы
3: и наши слушатели, ну мы, может быть, в меньшей степени, наши слушатели являются жертвами Неолиберальной, по сути, американской экономической преподавании экономики, да, вот преподавание экономикс. Поэтому и вопрос, который ты мне задаешь, он звучит несколько странно. То есть ты говоришь государство или частники, но дело в том, что государство владеет своим имуществом на основе создания компаний. Это не чисто ну, преимущественно не чисто государственная собственность. Это, это корпоративные структуры, функционирующие в рыночной системе. То есть это формы, характерные для меркантилизма, когда была Остынская, Вест Инская компания, ну, они там назывались так и в Голландии, и во Франции,
1: и в Англии. Василий, а. давайте паузу сделаем. Оставайтесь с нами. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, через 4 минуты продолжим.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 12 мая. За происходящим наблюдают Игорь витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Возвращаемся после большого перерыва. С нами по-прежнему на связи Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Слушал я, как вы умчите тут всю предыдущую часть, а ответ так не прозвучал. Новость в следующем была. Большая приватизация в России должна состояться но надо понять, что продавать, надо сформировать рынок. Об этом заявил замглавы Минфина Моисеев. Друзья, очевидно же, что большая приватизация в России, если должна состояться, по словам замглавы Минфина, то она состоится. Они скоро поймут, что продавать. Сформируют рынок, чтобы, вот как вы видите, все-таки ту приватизацию, которая... Должна состояться, и мне очевидно, что состоится Все-таки давайте уже ты, об этом поговорим Ты прямо
2: это так сказал, слушал я тут как в умничке, Я сразу вспомнил, не в обиду тебе сказанное Не согласен я ни с Энгельсом, ни с Каутским. Но вообще наши разговоры с Василием всегда напоминают Переписку Энгельса с Каутским, Что еще два ну, социалиста вот, могут Василий, сделать. пожалуйста, все-таки давайте
1: конкретики а?
3: Давайте конкретики все. Не все, что хотят э, авторы идеи большой приватизации вообще возможно. У них это хотение, оно довольно долго продолжается. Я, ну, в общем, руководил подготовкой аналитического доклада по новой приватизации, это было еще там 10 лет назад, о том, почему она не, не нужна, невозможна и так далее, против приватизации этой. И этой, этой приватизации не было 10 лет назад. То есть, никто не осуществил вот, вот этой приватизации. потом, что они имеют в виду? Они хотели бы, чтобы государство продало крупные пакеты акций, которые находятся в ее распоряжении. Чтобы, допустим, Сбербанк был полностью частным банком без государственного участия ну, в виде капитала. Да? То есть, чтобы государство эти акции продало кому-нибудь, какому-нибудь считающему себя эффективным бизнесмену.
2: Сам доходящемуся не может,
3: Создать не может. А вот, вот если ему от государства, тем более в условиях крайне э, низких э, цен э, на бумаге сейчас, да, как, в условиях крайней недооцененности, Российских активов, если ему сейчас что-то продать, то он будет просто счастлив, потому что в дураках он знает, кто останется. А он давайте примеры понимает.
1: приведем, Василий. А каких ну, вот. Ну, я вот привяжу взял... пример Сбербанк. Сбербанк. Вот, банк, а, Сбербанк. Хорошо,
2: Сбербанк натурально. это Газпром
3: мы... облизываются.
2: Вот. А Росатом, Роскос. Это все
3: должно быть частным, как ЮКОС.
2: Подожди, можно я тебе задам вопрос? Во-первых, у нас это... все эффективные бизнесмены, вот эти эффективные. Они э, под сакциями, ну, практически все. Во-вторых, расскажи мне, пожалуйста, где может взять деньги на покупку Сбербанка эффективный менеджер, ежели не э, у государства у самого взять в кредит?
1: А не будет ему никто продавать Нет, ничего, подожди, ему подожди.
2: передадут. Почему ему должно передать? Нет, вот подожди. Просто отдадут и все. А?
3: Нет, значит, денег очень много. Вот это и как раз проблема эффективных э, собственников, так называемых. Они вывезли из российской экономики, вывели в разной форме, порядка трех триллионов долларов. Ну, вот момента, За какой период? Ну, с 1991 -го года. Угу. И осуществив этот вывод, да? они Я имеют... Я правильно
2: понимаю, прости, перебью, что они могли бы погасить внешний долг Соединенных Штатов? Нет. Правительственный Почему? нет. А, <laughs> нет, правительственный она, долг, там 34. 32 34 да. да, 32, простите, что у меня. Да, де... Но, Но малышка не Они
3: могли бы погасить долг всех а, американцев, получивших образование в колледже. Угу. Это почти полтора триллиона долларов. То есть избавить вот американскую нацию от долга за высшее образование, они могли
2: бы. Угу. Да. Нашу пусть пустое <laughs> за что -нибудь.
3: Два раза причем, два раза. То есть это все-таки немало. Но... <свят> Подожди, доход начали... Движемся дальше. Проблема в доходности. Проблема в том, что невозможно получить высокую доходность с этих ну, фиктивных капиталов. То есть, они существуют, они вложены в бумаги, находятся на счетах, в офшорах. Но как сделать так, чтобы эти деньги начали работать? Их нужно поместить в какой-то бизнес, который будет приносить большую прибыль самим создать, эти люди не умеют. Эффективные собственники не умеют создавать э, свое дело, вот как Генри Форд. Вот так не умеют. А вот если есть уже что-то, ну, например, ну, есть Газпром, и они начинают облизываться, и говорить, ох-ох-ох-ох-ох, Роснефть есть, ой 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 ой, ой, ой как неэффективно это управляется, государство э, владеет такими большими пакетами акций, ой-ой-ой-ой-ой, как плохо, как неэффективно, отдайте нам. И желательно сейчас, пока фондовый рынок на, ниж, на нижних точках, сейчас же момент замечательный в их понимании, можно обмануть, обмануть всех. И в Минфин постоянно, постоянно поступают, именно поступают, отчасти только там, рождаются разные проекты. Например, проект накопительной пенсионной системы, частной. Вот еще там год назад мы это все как-то обсуждали, что вот, вот они подготовили уже, у них уже такой проект, вот сейчас будет, и чего? И что они смогли протащить это, не смогли. То есть нужно понимать, что Минфин работает как лоббистская структура и лоббирует он интересы финансового капитала российского. Капитал этот очень мало думает о родине, и очень много думает о себе и в, в, исключительно в контексте как бы как из этой родины что-нибудь вытащить и вывести. Как они себя ведут, но ну, если говорить о металлургах. В настоящей ситуации ну, требуют ослабления. Василий да, требуют, Коротко, у нас буквально
2: медленно. 10 секунд еще, чтобы закончить. Это я к
3: тому это. говорю, что нужно провести все наоборот. Что нужно взять и консолидировать отрасли, металлургию, например. Создать единую крупную корпорацию с большой
2: государственной долей. И отнять все олигархам. Спасибо, Василий Колташов был с нами. Руководитель
1: Центра политэкономических исследований Института нового общества. Ну, а мы с тобой можем продолжить, и же о чем поговорить. Мы еще хотели в первой части, в начале программы, но не успели затронуть, там в Турции... Сделано очень интересное заявление главным позиционером и главным оппонентом рыджепа Эрдогана Кемалем Кылыч дороглу, который очень вероятно может идти выборы. Везу к а... тебе
2: ты научился произносить его фамилию. Я Кемаль до пор, Кылыч спит... дороглу. Кэл... 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 я дороч сп... все. Да, я спотыкаюсь. Да, ну, Скоро, видимо, Кэлэл... придется Дараглу. выучить имя.
1: Ну, не исключено. Да. и вот после Стамбула могу сказать, что совершенно не очевидно, что рыдже по Эрдуан, как его правильно называть по-турецки, победит на этих выборах, но он активно вооружает своих сторонников, как мне сказали местные, ну, им виднее, я не знаю, и в случае чего там вполне себе может вспыхнуть гражданская война, но он же сделал интересное
2: заявление. Да, прочих. поворот на запад, он сказал, что все по-прежнему не будет, и Турции нужно западное будущее, а учитывая, что руководитель партии «Родина» Мухарем Индже, его произносить легче отказался в последний момент участвовать в выборах. Там не... понятно, почему. Да, но там маленькая очень, там 3-4 процента, но учитывая, что сейчас Эрдоганского дорогу идут прямо вот нос к носу... У, Кем... и... У Кемали чуть побольше. Ну, там непонятно в любом случае. Ты же понимаешь, экзетполы никогда не говорят правду, и соци... социологи тоже никогда не смогут за... реально замерить. Битва будет, а... и в любом случае, скорее всего, будет второй тур. И в любом случае, то есть отвечай на вопрос, что будет... Что, я думаю, в понедельник мы увидим, вне зависимости от исхода выборов, массовые демонстрации э, и в центральных городах, и в Стамбуле, и в Анкаре. И в провинции. Провинция традиционно поддерживает скорее Эрдогана, ну такая восточная провинция. А центристские города Стамбул, Анкара будут, скорее всего за этого нового товарища. И э, действительно, я думаю, что сейчас вот смотри, там очень интересно, в Пакистане же Имранхана арестовали бывшего, -пре -бывшего премьер-министра. И тут же его, это самое, выпустили, чей сказал Верховный суд, нет. Это была попытка американцев. А попытка не удалась. Но ведь попытка не пытка, как говорил Лаврентий Павлович. То же самое будет с Эрдоганом. Не удастся раскачать против Эрдогана, будут пробовать второй раз, и нам обеспечена большая буза в Турции. Но, интересно,
1: тут другое. Буза в Турции, это сейчас вторично, хотя для нас это очень важно. Но куда важнее заявление этого Калыч Дороглу, а он обвинил Россию в заговорах. Вот так он призвал Москву, более того, убрать руки от турецкого государства, если она заинтересована И... в продолжении сотрудничества после выборов президента республики.
2: А вот давай сейчас попробую найти точную цитату, потому что... Из... Дорогие
1: русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами контентом, дипфейк и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжение нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу, сказал Кемаль Кылыч Дороглув в твиттере в своем.
2: А мы, по-моему, никто не знает, что он имел в виду. Потому что какие ну, выпил там... перед выборами, ну, чтобы не волноваться, ну что-то. Ну, слушай, да. пить вредно, напоминаем мы нашим радиослушателям. Хотя в Турции без этого тяжело. А э, я Там могу... они чай
1: пьют и э, туркиш кофе.
2: Раки, раки, я не раки.
1: А то, что в большинстве кафе турецких mm. вообще не продают
2: алкоголь. В курсе Нет, не знаю, мне <плов> продают <Ага. ссылка> Да дело не в этом Я просто хочу сказать, что не очень понятно, что он имел в виду Но понятно то, что буча будет Буча будет очень большая, и это очень важно И более того Я думаю, что если, не, не дай бог, Халыч придет к власти то будут сделаны очень резкие заявления, а в Белом доме выйдет вот эта вот чебурашка Карин Жан-Пьер и скажет мы поддерживаем демократию наконец-то Турция освободилась от такого коварного тирана, теперь ура, да здравствует, назовут назову, если кстати Эрдоган победит, то все равно революцию устроит. назовут это как-то я не знаю, революция чего уже была, достоинство уже было ну короче, революция свободы какая-нибудь очередная. Но я
1: так и не помню я понял, действительно, о каких заговорах в Турции идет речь. Ну, не знаю. Мы какое отношение -то? ты тут? Что, ты что-нибудь не слышал об этом? Ты что-нибудь знаешь? Нет. Участвовал в заговорах? Нет. Признавайся
2: честно. Нет. нет. В турецком Создавал? Нет. А? В турецком а?
1: нет. А Дикпик
2: раз... создавал, а, дикфейк нет. А,
1: а ты думаешь, чего я там делал-то в Стамбуле?
2: А? Ах, вот оно что! Иван Панкин и Гервин Уходим создавал. на перерыв
1: через 2 минуты, продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда будет честный взгляд на 12 мая за происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин
1: продолжаем наблюдать Иван Панкин и Игорь Виттель финальная 4-0 или 8 часть нашего
2: эфира ну я вот тебе хотел рассказать истории несколько сразу историй потому что я конечно вчера ржал как конь Иноген Шендерович поехал в Вильнюс и там на улице принялся общаться с людьми, то ли они к нему подошли, там не очень понятно. На каком языке? На русском, естественно. В Литве? Да. Скорее всего, это украинцы. Начали ему предъявлять за то, что Иногин Шендерович недавно... Был э, русским. Нет, он сказал слова «украинский нацизм». Он В одной из передач скажет, что на Украине действительно существует нацизм. А, да,
1: действительно. Тут да.
2: и началось, тут ему концерты подменяли, а он перед этим же еще Таллин написал с неправильным количеством согласных с точки зрения таллинских людей. А, и поэтому, значит, ему и за это предъявили, за русский империализм, за все. То есть, понимаешь, несчастный маленький Еврей Шендерович получает за русский империализм. Я хорошо знаю то ощущение, поэтому я регулярно вы <смех> оказываюсь в его положении. Так вот, его на улицу подошел здоровый чувак, прямо вот такой, знаешь, он примерно твоего роста и в два раза шире. И он обмотанный таким украинским флагом. Его как-то зовут, я какой-то известный в этой тусовке человек, он там, типа, кого-то поддерживал, его в результате там он уехал в прошлом году. Короче, взял и облил Шендеровича э, кетчупом. Так... Вот, да, посмотри пока его фамилию, и, а, понимаешь, стоит вот маленький Шендерович, оправдывается, говорит, я же люблю с вами по-нормальному, и пытался разговаривать по-человечески, у меня кетчупом. Вот, понимаешь, это очень хороший урок для наших релакантов, что никто их за людей держать не будет в любом случае. Там, понимаешь, уже сейчас новый тренд. Русские, перестаньте сочувствовать украинцам и поддерживать Украину, вы не имеете на этого никакого морального права. А еще Шантарович, пока обливали в сказали, он говорит, я ничего же. Он говорит, ну как же, ты же заплатил Пригожину штраф, значит, ты поддержал войну, сказали ему. СВО в данном случае поправлюсь все, но, в общем, это то, что ему предъявили. Конечно, начинается уже грязня нашей э, воображаемой оппозиции между собой. То есть она всегда была, но сейчас она доходит до какой-то уже абсолютно э, нечеловеческой истории. И вообще вся эта история, вот, знаешь, мы с тобой сегодня говорили, типа, ну мы же не можем не пускать тех, кто даже перечисляет деньги в СУ, они же граждане России. А я тебе так скажу. Вот, например, Артура Смоленинова...
1: Не, подожди. Я как раз открыл, я посмотрел, да. и мне ни о чем не говорят эти имена. Я имею в виду имена людей, которые облили Шандеровича... Ну,
2: я говорю, известные в их тусовке, а не в нашей. Ну,
1: петербургский активист Влад Шипицын первый да, раз Да, Шипицын, слышал, точно. И тверской блогер Михаил Баранов. Собственно, вот. они такие же Шендеровичи, как и сам Шендерович. Вот,
2: значит, э, вот Смоленинова объявили экстремистом-террористом, и теперь... Э, это. Да, абсолютно... он был просто иноагентом, стал а... теперь экстремистом-террористом. Правильно, так эти люди теперь не могут въехать в Россию без всякого лишения гражданства. Ну, то есть могут, но прямо в руки добро пожаловать в объятия. Сурок, как... Не, ну Артур Смоленинов известный, актер, он, конечно, договорился. Да. Договорился. Да, договорился. И э, я не знаю, перечислял ли он деньги в ВСУ, и говорил ли он об этом. Но, в принципе, перечисляешь все. Роль, ты знаешь, что у тебя никто не решает гражданство. Но Родина тебя примет в ласковое объятия. А там не надо
1: перечислять. Он же тогда говорил, что не против, если ядерка ударит по России. Вот, пожалуйста.
2: Все. Знаешь, как в свое время сказал Антон Красовский, а когда в одном медиа менялась власть, он сказал по радио, он сказал, что сейчас вот к власти там придут такие, как Ивитель, невзрачные мужчины за 50 с остальными глазами. Вот не знаю, почему у меня остальные глаза, но, в общем, вот такие люди в аэропорту и встретят. Только по поджаристей, по мускулистей. В аэропорту тех, кто признан экстремистами. И все, вплоть до пожизненного. А может быть теперь, если ведут статью, и до расстрела. Вот так, без всякого лишения гражданства, мы и разобрались. Ну, и еще одна
1: новость про медийную фигуру. Это из группы Би-2 Лева Бортник назвал животными убийцами поклонников, которые поздравили его с Днем Победы 9 мая.
2: Ну, вот там, это. знаешь, э, не совсем. это в Инстаграме Я произошло, знаю, который да.
1: запрещен. Ну, как запрещен? Мета запрещена, он входит в мету и так далее.
2: А, ну, смотри, не совсем так. Он действительно их назвал животными, убийцами, еще много чем. Но не совсем за то, чтобы они его поздравили с Днем Победы. Они, он там по-разному все-таки это происходило, никак его не оправдывало. Но, тем не менее, ну слушай, ну, ну что с дурака взять? Вот мы все время пытаемся получить либо чье-то одобрение, либо с негодованием, ежели они вот оскорбили. Да хрен с ним. Ну, кто такой Лёва Б-2? Я тебе расскажу, кто такой. Я знаю, кто такой Лёва Б-2, хорошо с ним
1: знаком. Это одна из ведущих современных рок-групп. Очень популярная Бедва, Очень популярная. Ты знаешь, сколько стоит билет на концерт Бедва? Ну, стоил до всех этих дел. Не знаю, бесплатно ходил. Бесплатно ходил. От десяточки.
2: Вот. это мало.
1: мало. У нас ну, вот, вот, это у у нас на столик больше.
2: на Ленинград на Питерском форуме, по-моему, подлямствовал. Ну, вот тебе, пожалуйста. Ну, вот, вот тебе, пожалуйста. И чего? Ну и что? Ну, я к тому, Скажи, что... пожалуйста. Я, с... я
1: пытаюсь себе Ты спросишь, кто он такой? Это один
2: из ведущих музыкантов до недавнего времени в России. Папа ваш Студебекер, это называется. От того, что Роджер Уотерс. Говорит, что приступы, Россия права во всем. И на, на... Тоже
1: ничего не меняется. Тоже
2: да? он выходит, аж наверное, на трибуне, он там это говорит, насколько я помню, там по видео. И чё? И мир смотрит. На ну, секундочку. Первый дурак... Если
1: ему дают трибуну, это уже как бы хорошо. Что касается Лева Бортника, Лева бедва 2 Смотри, мы все время держим артистов за дураков. Обезьянка бога, так их называешь, Обезьяна да? Обезьяна бога, да. Обезьяна бога. Смотри, человек, который, сколько он уже в российском шоу-безе, я даже не могу вспомнить момент его появления. Лет уже больше 20, наверное, да, когда они появились. B2. Ну, типа того, да. Да, очень много лет. То есть человек, который, в общем-то, создал, по сути, корпорацию под названием Бедва, не может быть идиотом вокруг Может? которого куча людей, он платит им зарплату, он все это распределяет. Это руководитель. Это а. крепкий, крупный руководитель. Не, в, только, не в... только просто творческий какой-то сотрудник.
2: Но вот мне кажется, это очень порочное заблуждение. Там наверху не дураки сидят. Если человек деньги не заработал... Я знаком а, достаточно близко с некоторыми людьми, которых мы обсуждали в предыдущем блоке нашей программы. Теми, кто рвется наложить ручки на российские активы приватизаторами и олигархами. Я с ними знаком с некоторыми достаточно близко. Я могу тебе с грустью сказать, что определение «идиот» оно будет по отношению к некоторым еще слишком мягко. Поэтому я в полной уверенности того, что не, не надо обращать внимания, ну не дурак, и что он имеет право иметь свои убеждения, ну замусорил сам себе или ему голову тем, да, для я знаю многих умных людей, которые на полном серьезе говорят, что это день скорби, что надо было про день победы, что это надо было в этот день надо плакать, а не радоваться, и так далее. Умные люди, образованные, создавшие огромные капиталы, ну что поделаешь? Вопрос, что нам с этим делать, и надо ли с нами что-то. Ну и нам... давай отвечать
1: на твой вопрос. Ну, я ты могу первый. тебе
2: ответить, потому что меня тут, пока тебя не были, меня запинали за то, что я сказал, что или ты был, или выходил куда-то. Меня запинали за то, что я сказал, что мое отношение к людям, как к, к людям, к группе Океанелиза, конечно, меняется. Да, Вакарчук, Бандеровец. Но при этом, извини, я по-прежнему люблю эту группу. Ну, группу бедва я не люблю и слушать не буду, потому что не люблю. Но не потому, что он сделает такие заявления. Ну, в конце концов, народ что, так резко разлюбил Аллу Пугачева Пугачеву?
1: Да, резко разлюбил.
2: Вот после этого резко заявления?
1: заявлений разлюбил.
2: Ты знаешь... Э — Я сильно сомневаюсь, потому сильно, что... — Сильно-сильно разлюбил? — Нет ничего. Знаешь, когда а, пара расходится, а вот женщины обычно этим грешат, когда, знаешь, вчера любимые, прямо герои, бог, а разошлись, скотина, козел, последний это самое. Мне всегда это кажется несколько смешным. Это тот же человек, Тебе который... это хорошо знакомо? — Да. Да, мне это хорошо знакомо, может даже не пытаться подкалывать. Не подкалывал, просто посмеялся. Да, это мне хорошо знакомо. И я так о бывших зачастую говорю. Мне кажется, это очень низко и глупо. Понимаешь, Алла Борисовна была кумиром для всей страны. Она действительно страны... была кумиром, Игорь. У страны не было другого занятия, как обсуждать ее балдахоны и что она опять на Новый год. А знаешь почему? Почему? Потому что конкуренции не
1: было. Все очень просто. Аллу Борисовну при всем огромном уважении к ней, и ты это знаешь, ты работал с музыкантами, просто всех остальных, и она в том числе
2: отправляли в известном
1: направлении, конкуренции не было, она прекрасна, она действительно, ну, большая певица, но у нее не было конкуренции. Мне плевать
2: на Аллу Борисовну, и мне мерзительно ее заявление, точно так же, как мне омерзительно группа Бедва и мне плевать на их заявление. А вот на Океан вот знаешь, как-то не плевать, потому что музыка хорошая, люблю ее. И да, мне омерзительно, что они оказались по ту сторону баррикад, хотя я понимаю, где они еще могли оказаться. Слава, Карчук из Львова, папа у него известный такой бандеровец, лютый. И что? На музыке то это как складывалось, понимаешь? У них про войну то на самом деле песен то не так, чтобы было много.
1: Когда закончится война, а у них есть, ну, я правда да. что она про любовь, но может быть и про войну. И сейчас
2: у них есть, я не буду ее цитировать, так, уже просто и она про войну, но она пронзительна, она и про нас, и про них, это, знаешь, общая беда. — Но ты считаешь, что музыку
1: того же Выкорчука можно свободно крутить по российским радиостанциям?
2: — Это например. другое. Понимаешь, что крутить по радиостанциям — это одно. Это знаешь, вот кого надо наказать, так это Яндекс музыку, которая не контролирует свой контент, и там выходят бандеровские реально песни типа «Убий скаля. Об этом последние дни пишут все. — и вот там, ребята, вы можете сколько угодно говорить, а к нам загружают автоматом, но вот этот контент вы чистите. Даже порнохаб чистит контент от детской порнографии, когда его за задницу берут. И вы, пожалуйста, от этого чистите, иначе не будет никакой Яндекс музыки.
1: Ага, uh -huh. то есть по телеку, по радио там крутить клипы, ставить песни. Можно Убить бы? москаля нет. Нет, нет, то уже Океан Эльзи, который сейчас. Спорный
2: в, Спорный вопрос. Слушать можно, крутить по, те, по телевизору и радио, а вот песни типа «Убий москаля» и прочее, что загружается регулярно на Яндекс Музыку, нельзя. И Яндекс за это должен быть наказан. А YouTube? YouTube тоже должен быть наказан. Кем? А? Кем? Ну вот до чего у нас руки дотянутся. Но я против закрытия Ютюба, сразу предупреждаю. Не трогайте, ру... Богу. Не трогайте YouTube своими жирными ручонками. Иван
1: Панкин и Игорь Витель были здесь, остались довольны до понедельника, друзья.